1: 欢迎朋友们和宜家一起来亲近科技。过去人们常说“人定胜天”，人类是万物之灵，但其实人类文明突飞猛进到目前，云端科技、生物科技、太空探测等等，这其中有许多是从动物、植物以及自然环境学习而来的。像今天《新科技大未来》节目。要介绍给大家的是由台大机械所仿生实验室所研发出来的轮脚复合机器人，它就是一个仿生机器人哦。关于仿生的相关发明，让我们首先进入今天的第一个单元来进行认识咯
0: 。创意嗨一点，哇哦 ！Hello， 大家好，我是音箱。大家好，我是修红。今天新科技大未来要为大家介绍的是多地形上轮脚复合移动载台这一项研究。简单的说呢，它就是一个仿生机器人。而在创意嗨点单元中，我们首先来带各位听众朋友认识一下什么叫做仿生。修红，当你第一次听到仿生机器人这个概念的时候，你心里呃第一个出现的想法是什么？嗯，我第一次听到“仿生”这个词的时候，其
2: 实我在想，是不是模仿人脑 AI 的一种晶片，就是模仿生物是怎么运行的，模仿它的头脑。所谓的仿生，哦、应该是有点像 AI 智慧机器那种。对，因为现在有很多各式的机器人都标榜有 AI 这个功能。那我在想，仿生是不是
0: 就像真的动物一样的这个仿生、嗯？就可能将来我们可能哪一天在路上会看到，在什么农场上会看到一些可能生物或者是人类，但其实他们都是 AI 仿生机器人这种感觉嘛？这是我第一次听到“仿生”这个词的联想
2: 。那我相信，应该许多的听众朋友对这个词还是比较陌生的。哎，那印象到底什么叫做仿生？我们今天要介绍这个仿生机器人是有什么原理呢？所谓
0: 的仿生呢，就是模仿生物的特殊本领的一门科学。仿生学呢，要去了解生物的结构，还有它的功能原理，来研究新的机械还有技术。这个概念呢，是在1958年8月由美国的 J.E. Steady 首先提出的。对，简单来说，其实仿生它就是一种模仿生物的科技，就是我
2: 们在学习生活中看到的动物、植物等各式生物，从中学习，从大
0: 自然学习，并且找出解决的办法。我们有很多就是一些人类的一些发明，其实很多真的都是从可能我们看到的什么鸟类。嗯就是看到的昆虫<对>或者看到的植物去做一些学习的，所以，我们人类在地球上就是经过了这些年的演化之后，我们人类才可以变成现在这样子充满智慧的模样。是，
2: <笑>说到仿生，其实它是一门跨领域的科学，不只是生物材料，还有包含了工程、医学、机械等领域都有运用到仿生的运用范畴。啊、对。而且它其实呢，它的这个科学是以辨识，然后分析我们刚刚所说的大自然的
0: 动植物的策略，来解决目前人类遇到的问题。哦，所以无论是动植物的一些形态，还有整个生态系统，都可以是我们仿生学的一个基础、嗯借着我们这样的技术呢，人类可以获得更加的产量还有效能，就有点类似于我们人类发明的脚踏车那种感觉，就是可以帮助人类过了更轻松的生活。嗯、那还有一些跟仿生学有关的例子，就像是呃莲叶的防水膜，嗯、或者是蝙蝠、海豚的声纳系统，或者是光合作用而启发人类去研发的太阳能发电等等。其实仿生学它不仅仅是复制大自然的设计而已，它其实主要
2: 是去充分了解大自然的这些动物是怎么样解决问题，嗯、然后经过研究
0: 之后拿来运用在人类目前面对的问题。对对对，所以不是所有的、呃、我们看到什么东西，嗯、人类都有办法透过它去研发什么，而是人类知道、呃、我们现在的社会缺少了什么，需要去改进，我们才会从生活周遭去呃观察，<对>然后再研发出来，<察><对>嗯。所以其实透过观察，其实有很多发明是来自于观
2: 察大自然而诞生的。嗯<哼>，就像是人类想要像鸟类一样在空中自由的飞翔，嗯、<哼>然后甚至会有一些神话故事来表达自己的对于飞行的渴望，嗯、<哼>就自由在天上飞的渴望。
0: 我要努力飞，飞到最高点。对。<笑>
2: 像是我们小时候常听到的发明飞机的莱特兄弟，嗯，他其实就是透过观察鸟类的飞行，然后认为鸟类其实是透过改变它的翅膀后端羽毛的角度来控制如何左右旋转的。哦、嗯，那透过这样的观察发现之后，莱特兄弟就把它应用在航空器上面。嗯，所
0: 以当然经过了无数次的实验之后，最后就是飞机诞生了。哎、欸，其实莱特兄弟这个故事真的是一个嗯非常经典的仿生学的发明的。由来耶，对我相信有不少的仿生的发明，应该都是有一些小故事的。嗯，对，有非常多的小东西，像是我们可能常看到的魔鬼毡哦，对，魔鬼毡它是有什么故事吗？呃，这个是在一些网络上的文献上看到的啦，就是魔鬼毡这个东西啊，之前是因为有个叫做一个瑞士的工程师叫做梅斯卓，然后他有一次带他的小狗狗呢到他家附近的山林里去打猎，结果打猎的时候。那个小狗狗钻到了一个小树丛里面，嗯、然后梅斯卓为了把这个小狗狗救出来，还要找到它，所以他就跟着钻了进去。那小狗狗有怎么样吗？呃，小狗狗在被梅斯卓找到之后，梅斯卓发现，哎，奇怪，这小狗狗身上怎么有那么多奇怪的草勾着它？所以他就把这些草呃带回家去做了研究。Uh huh? 他直接用显微镜去看，说，哎<是>，这个草为什么会勾在狗的身上？嗯，显微镜一看之后，发现这个草上面有一种倒勾的小毛。对他那时候就称它叫做芒刺了，是对这个芒刺呢，就是可以勾在一些纤维上或者一些毛发上。咦，好像是我记得小时候去玩的时候，去草丛会遇到的鬼针草。啊、对对，那个也是类似的概念，嗯、就是它上面那个针的地方，也是因为有一些小小的芒刺，嗯，它可以勾在纤维纸上面。对，那也是因为这样子，梅斯卓发现了这个草有这么特殊的一些功能，所以他就试着想说，哎，可以用什么样的材质可以做出跟这个草一样的功能？嗯，梅斯卓在观察芒草。之后呢，就开始就想说有什么方式可以呃模仿芒草的、呃、概念，所以他就用了小钩子，还有带有环圈的两种小布料，把它们粘在一起，然后就发现哎，它、嗯<哼>欸、们是真的可以互相勾在一起的，所以就形成了现在我们可能在雨伞上，嗯、或者是在衣服上，或者是在包包上可以看到的魔鬼粘哦。原來魔鬼粘是这样的发明哦、嗯，对，就是从一些可能日常生活遇到了什么事情，然后发现，哎、欸，这个好像蛮适合、蛮实用的，借由仿生学这种技术，嗯、然后就研发出，哎、欸，对于人类的日常生活有进步的一种物品，是就是透过这些模仿的方法去制造出这些粘贴的扣。对对对，就是除了观察之外，嗯、当然还要靠人类的创意
2: 了。对，那就真的是小发现大用途啊！就是人类向大自然学习的发明，还真是
0: 超厉害的。对,对除此之外，像是我们可能平常啊，嗯、我们可能骂谁笨的像猪一样是这样，但其实猪是不笨的，而且还可以成为我们人类的老师啊！<对><笑>是又有什么发明是模仿猪吗？还是啊？接下来我要讲的一个东西，可能各位听众就真的不常听到，而且不知道原来这个东西是因为这样子而来的。这个东西是防毒面具，防毒面具是防毒面具，军会用到那些有毒气的那些方法。对对对，就是可能在什么毒气战争之中， uh huh. 可能军人会带着那个东西。防毒面具的发明是在第一次世界大战中，因为德军在一九一五年的四月的第二次伊普雷战役上使用了氯气这样的毒气，造成英法联军五千多名的士兵中毒死亡。嗯哼、uh ， huh. 但是他们发现在这个战后啊。周围大量的野生动物，很多动物也死了，但是偏偏野猪就存活了下来，他就没事，为什么？他就它就活着。所以之后专家就特别去研究说，野猪它的鼻子的构造是什么样子，看说，哎。这个野猪在吸到毒气之后做些什么样的动作？嗯、结果他们发现，当野猪受到这种强烈刺激的气味之后，就会本能的让鼻子埋入比较松软的泥土下面，可以借此将毒气过滤掉。没错、uh huh, 没错，幸免于难。对对对，所以之后呢，当那个毒气面罩发明的时候，就是。科学家就选择在那个毒气面料，不是看到前面有三个是三个像猪鼻子那个东西，那个鼻子很长，我每次都觉得那个两个洞，然后那个长长不知道是什么东西，对对对，就它就是一个过滤器了，它里面就是放可以过滤毒气的一些粉状、哦、或者是一些小气体这样子。哇，原来防毒面具是这样来的、啊。对，防毒面具是借由模仿野猪的鼻子而形成的，而衍生出来的。哇，猪猪老师也太厉害了吧！我所以我们平常骂人的时候，不可以说你笨，像猪一样，其
2: 实猪是很聪明的。欸、其实猪是很聪明的，嗯，对，所以这项发明就是仿。仿生模仿
0: 猪的鼻子的构造来对去运用在行军当中，对对对讲了这些呃一些仿生的小故事，但是我们最后的主题还是要回到我们的仿生机器人，器人没错，嗯、多地形上轮脚复合移动载台。那、啊、这个载台呢，它是仿造四角动物，嗯、像是模仿狗的走路的方式啊，或者是模仿反正只四角动物，就是也是这个多地形上轮脚复合移动载台的模仿对象。那它同时也兼具了轮子的功能哦。嗯哼、uh。Huh. 所以其实它是有轮有脚的一个发明，它是一个将轮跟脚呃集中在一起的一种仿生机器人。嗯
2: ，那除了我们今天要提到的这一项多地形上轮脚复合移动载台，其实世界上好像是不是有许多很
0: 有趣的仿生机器人？没错没错很多不同的形状，像是什么蝙蝠啊，或者是蝴蝶，或者是鱼，或者是可能蚯蚓什么的。比较不一样的是，嗯、我们的这个复合移动载台啊。它的功能很多元，就像刚刚音箱讲到
2: 了，这个复合移动载台它有轮跟脚，其实是模仿四组的动物，嗯，对，所以可以适应各式各样的地形。那再来，像你说了，它可能走起来是四只脚嘛？嗯、那就像模仿它有不同的走路模式，像是有一个模式像狗一样走路去应付小狗这样吗？对，去应付不同的地形。那再来第三个特色是，它有一些感测系统加上相机，它可以自动去侦测它跟障碍物之前的距离，然后由它电脑 AI 去判断前面的环境，所以它是可以全自动的去判断不同地形。哦、所以它有
0: AI 系统在它体内啊。
2: 对，所以相信这个在未来可以运用在像是高山侦查、空气品质、环境品质等等的一些调查，或是一些消防的救灾，嗯、是都可以用得上。嗯，哇，那这真的是一个蛮厉害的研究嗯，关于这项多地形上轮脚复合移动载台的其他详细原理，在下段节目中将由主持人宜家专访国立台湾大学机械系的林佩群教授，为各位听众朋友做更详细的介绍。
3: 跟各位介绍一台实验室的轮脚复合机器人。那这个机器人同时上面有轮跟脚的功能。我们希望就是说，在平地上面的时候，它可以像一般轮的车子一样，在地面上跑来跑去，那会又快又稳又省能。那遇到崎岖地，譬如说在在户外的那种山路上面，或者说今天人造的楼梯爬一阶的环境，它能够有脚的功能可以爬过去。那我们开发这个，就希望说它将来会是一个。呃，其他单位可以用的一个基础运动载台，那可以依据他们的需求来做在野外的探勘，来做救灾的功能，或者是其他他有什么需要，一个机器人能够在各种地形上面跑来跑去
1: 。亲爱的朋友，今天在新科技大未来的节目中呢，我们要介绍一个非常厉害的机器人。谈到机器人，你会想到哪一部电影呢？我是直接想到《变形金刚》了，好先进的机器人哦、喔！我们邀请到的是台大机械所仿生机器人实验室的林佩群教授，教授你好
3: ，各位听众朋友大家好
1: 。台大机械所有一个仿生机器人实验室，它主要的研究都是在研究机器人吗
3: ？呃，对，我想我就稍微介绍一下实验室大概在做些什么。那我先拆开来，就等于说我把仿生跟机器人先分开说明一下。那机器人一般指的就是说，它会有一些自主行为能力的一个人造系统。那简单来说，它可能就要有三个功能第一个就等于说，它有一点感测的功能，它能够知道环境的一些状况。嗯。那第二个是所谓决策的功能，它有一些。思考，他等于说他可能自己可以自主决定做一些什么事情，会判断，会判，呃，也是人去写的啦。Oh, <yeah. S 1> 但是，但是基本上就是城市里面就是等于说就写一些功能，他可以看到什么样的状况，做什么样的处理，就是有思考的这部分。那第三个部分就是运动，就等于说它能产生一些动作。嗯，那这整个过程，我就用一个人的爬山来稍微形容一下，可能会比较清楚。就譬如说，我们去爬山的时候，我们会用眼睛先看一下我们前面的山路。然后知道说，哎，然后大脑就开始想，就说，哦，我等一下右脚要踩哪里，左脚要踩哪里，规划好了之后，然后人就开始走。那边走的时候，当然说动作产生的时候，也同时要一些、呃、行为或者是控制，譬如说他爬过去的时候，要确定说自己的重心能够顺利的转移，不会摔倒等等的。嗯、那等于说就是边走又边又走上了一步之后，又开始眼睛又看下一步，又开始去想。就等于说，我们在一个生物在运作的时候，就是像这样子一个连续的感测，然后做决策，然后产生运动。那机器人，我们在讲说，一般比较完整的机器人，其实也是像样以这样子的架构在跑。那这是机器人的部分。那仿生大概是这样子，就说
1: 我们先说“仿生”这两个字，对，一个是模仿的“仿”，<对>生命的“生”，<对>生物的“生”啊、哦，对，仿生
3: 对。那这个仿生，其实这个想法就是说，我们其实常常在在，因为生物其实已经演化很久了。那生物其实它在演化之后，它现在的系统，不管是它从材料的层次，就是最小的细胞，或者说到它的，比如说我们人的眼睛、肌肉，或者说到整个生物来看，就是整个人的系统，它都有很多其实有很巧妙的设计。我们站在工程的角度，假设我们要开发一个新的东西。那如果说工程上我没有找到一个比较好的解的时候，那如果那个解生物上有，我们就会回头去看说，哎，那这个问题生物上是怎么去处理的？它
1: 怎么办到的？
3: 对，就是像这样子的的的概念，做仿生机器人背后就是有点像是这样子的意味。实验室主要在做的仿生机器人，基本上都是以脚的机器人为主。其实生物演化之后，在陆地上大部分的生物都是用脚的方式在行动的。嗯，对啊，包含二足、四足、六足。或者是八足都是，只有蛇不一样嘛。嗯、多对啊，多足啦，对啊，就是大部分都是脚的形式<笑>蠕蠕只，只有几种生物是没有用脚的，像蛇。我们就想回头看說，说在开发机器人的时候，在陆地上我们要怎么去发展出用脚的形态的机器人？嗯，那希望它能够跑得像生物一样的好，它可能可以跑得比较快，或者说地面很崎岖，它也上得去，嗯之类的。那我们在讲仿生机器人的时候，其实还有另外一个。面向可能在今天的主题之外，另外就是所谓的人的上半身，所谓的操作，其实机器人它都在动嘛。动的功能有两个，一个就是像刚,刚讲的移动，就是走来走去、跑来跑去；，另外就是像人的双手一样去做一些事情，
1: 做很多事哦。对
3: 啊，所以就是实验室有花一些时间以及花一些人力在做手方面的开发，就等于说要怎么样去学人一样，去去抓一个杯子，去看到一个杯子，嗯，怎么怎么把杯子抓起来。两只手要一起协同去做一个组装，或是去说去做一个操作等等的，嗯嗯、那等于说这个就是属于人的上半身这方面的运动开发。那脚就在做就是说在地面上面移动的开发。嗯，嗯所以实验室大概是有这两块在跑
1: 。那我们今天要介绍的，它是在二零一八年未来科技展中登场的轮脚复合四足机器人，它还有一个名称哦，蛮帅的名称。
3: Turbo Quad，Turbo Quad， 就 quad 等于说是超级的四足的意思。哦，對對對超级四足。呃，我们做机器人，就是在这个领域里面，我们都习惯机器人像是我们的宠物，每只机器人都会有一个名字，有一
1: 个名字。对，
3: 这是大家的习惯。这个名字是学生取的。那第一代的话是我取的，第一代叫做 Quattro Pad
1: 。所以2018是第二代，那现在已经进展到第几代、嗯？我
3: 们现在称之为 2.5， 所以我们还没有改名。<笑>对啊，就是仍然是沿用这个名字啦。<笑>对,对,对对，二
1: 点五。那让我们认识一下这个机器人好了。它<对>的名字叫 Turbo q u a <好> Quad。对。嗯，蛮难发音的
3: ，抱歉。<笑>但
1: turbo 我认得，嗯、我觉得那个车子很有力。他<对>说他有 turbo， 对,对对对对。听众朋友，你也可以上网去搜寻“仿生机器人实验室”这几个关键字
3: 。如果说直接找到实验室的话，其实直接点进去，里面我们就会放一些我们实验室所开发机器人的照片跟影片，嗯,嗯，或许就比较容易容易想象，或者说容易看到说这个机器人到底是怎么样在运作的。
1: 你们为什么想要发展这样的一个机器人
3: ？这台机器人其实我们叫做复合机器人，是因为说它同时有脚的功能，也有轮的功能。那会想要把这两个放在一起，其实就是因为考虑到现在环境的状况。那我们上面想要装脚，就像是刚刚一开始讲的，我们其实在人造工程上面想要开发一个在各种崎岖地上跑来跑去、走来走去的，目前其实还没有好的解决方案。目前没有，目有对啊。譬如说，你要找一个你可以跑来跑去，嗯、譬如说在崎岖地跑跳、上下楼、任意的上下楼梯等。嗯、其实我们没有一个好的解的解决方案。
1: 我觉得那个怪手已经够厉害了，怪手不能上楼梯啊！它不,<笑><笑>不能上楼梯，对对对，没错没错。
3: 对啊，所以就是大家在这个面向上，就是在崎岖地上面，崎岖的不平，崎岖包含说自然环境那种像树根这种崎岖山路什么的。嗯也包含说，譬如说我们
1: 人人造的
3: 环境，可能有,有譬如说有阶梯、有凹洞、有凹凹凸凸的，嗯、對,对对。只要任何这样子，那我们就会试图从生物的解决方案去看，因为我们知道说，我们、嗯、我们先不想比较远的生物，即使我们身边的狗猫什么这些地形他，它们它们都非常轻易的可以可以穿越，可以
1: 克服。
3: 对，所以就是就、嗯、是想在机器人上面装脚的部分的原因。嗯，但是另外一方面，我们发现说，其实因为我们。人造的环境已经很多地方是平地了，人的工程已经把室内外很多地方的环境都是平地。在平地的状况下面，其实轮应该说相较于脚是一个更好的的运动机制。第一个是说它比较稳，平平的滚，不像脚要上下动、上下动这样。那第二个说它会比较省能，第三个它也可以比较快，在平地上面
1: 。你就轮嘛，轮<輪>
3: <子>對,对对，轮子，嗯、所以才会想说，那我们周边的环境已经是一个复合的状态，有平的，有凹凹凸,凸凸的。那我是不是可以同时在机器人上同时把这两个功能都放上去？嗯，让它在平地上面就用轮的方式来跑。那遇到了一个崎岖地，它就自己会像是变形金刚零点零二版那样，会做一个简单的变换，让它变成用脚的模式去操作。嗯，所以一开始开发的动机是这样子、嗯
1: 嗯。是，所以这个轮脚复合四足机器人，它的主要的部分就是它的车体。我觉得那个好像一个小朋友在玩
3: 的卡车，对对，一个车
1: 体。还有四个轮子
3: ，四个轮跟轮子，轮子可以变脚。对轮子它
1: 可以切成一半，<对>然后可以做变化。对
3: 对，对
1: 这就是它的构造
3: 。整整台大概就是这样子。那身体里面其实藏了蛮多的、嗯、的东西，就是说它要变成一个机器人，像刚刚讲了嘛，身体里面就藏很多的马达，马达来驱动轮跟脚。马达要动，它就要有电源，所以上面有一颗，嗯、有一颗电池。那还一些电路，像刚刚也讲了，也有上面要有可以看环境的感测器，嗯，对啊，然后上面也要有一个主要等于说我们称之为大脑，等于说上面有一个机器人上面用的电脑，这样这样形容哈，可能会比较简单。那个小小的吼、哦，呃，对比比一般当然一般想是桌上型的电脑是要小，目前实际上用的大概像是一个长条筒，大概这样子吧。大概三十公分长、十公分宽、十公分高，就在机器人的肚子放在机器人的肚子里面，他的负责做所有的运算。嗯、机器人上其实还有很多其他的感测器啦，每个感测器有不同的功能。看
1: 你想要加什么就可
3: 以加什么，可以加对啊。我们现在是希望以后能够机器人做大一点，那上面留一个空间起来，可以让将来的使用者可以放他想装的功能，不管是别的感测器，或者说一个小的机械手臂，是，或者说他想要甚至当成跟四旋翼结合的载台，有点像当成是航空。母件在用之类的，在很多其他的发想其实还可以做、嗯
1: 。那教授在研发过程当中呢，有没有碰到什么困难呢、啊？
3: 我先稍微讲一下，整个机器人其实就是一个系统，那里面需要很多的零组件，就像是我们开发一台汽车一样，汽车里面就是什么有一大堆东西嘛，有车壳、有引擎、有变速、有车轮、有转向，还有室内车内的那些装潢等等的。那机器人等于说我们在开发过程中也是。把一些市面上有卖的东西都都在一起，那都在一起，其实真的常常需要很多东西要互相能够匹配，才能够一起运作。就跟你的，我们从电池开始，电池要怎么去驱动马达，中间大概要要接什么？那我们也发生过学生不小心就会把整个电路全部烧光的这种状况也会有
1: ，烧掉了，烧
3: 掉就是说整个电路板全部都烧掉，把马达驱动全部都烧光了，那
1: 就要烧钱喽
3: 。对。<笑>对，其实是很贵的，对啊。那也有一些是我们常常会一些想法，那工程上面目前很难做到，或者说做做不到，就必须要妥协。就譬如说，我们也希望说他的脚能够很瘦很轻，可是现在的材料以及现在的加工，可能就只能做到做做到这样，那脚就会看起来胖胖的，嗯、或是说他就不能够像我们想象他很瘦，可以动得很快，或者马达不够力等等的。这些都是现在在工程的限制下面，那我觉得我们就是一直在跟工工程科整个工程科技的发展，一直一直走在边边上面，希望它往前一步之后，我们就可以跟着往前一步。嗯，举例来说，电池越来越够力嘛，就等于说它可以存越来越多的电。那同时，我们机器人用越来越好的电池，机器人就可以操作的运作时间就可以更久。那如果它马达越来越强，机器人就可以从现在轻度。轮子跟轻度的跑跳，就可能说不定就可以以后马达万一真的很厉害的话，就可以一跳就跳很高，像生物这样子。嗯,嗯哼。那现在机器人上是只能做轻度的动态，就等于说只能小的跑跑跳跳，没办法说像生物一样，比如说那些豹跳一步，或者说羊路跑一下跳一下，它个就很非常的有有力啦，有爆发力，有爆发力。那个现在是在机器人上是都还做不太到的。嗯。那那个就是我们慢慢的要跟着。技术去往前走，然后慢慢在现有的技术里面去最大化它的效能，嗯、这个是慢慢就是在走，然后会一路尝试，也一路在失败，就慢慢跌跌撞撞的前进这样。
1: 一百零八年度保护智慧财产权服务团法令说明会活动热情开跑，免费提供宣导讲座，让您了解关于智慧权的正确观念。欢迎工商企业、政府机关、国营事业及各级学校报名申请。详情请电洽零二二三六六零八一二零二二三六六零八一二转一二七。以上广告由经济部智慧财产局提供。小朋友，你们长大要做什么呢？还没想到哎。现在有个职业试探的机会，分别在台
0: 湾科学教育馆、公共资讯图书馆、科学工艺博物馆以及海洋生物博物馆，都可以体验航空与渔业的 VR 实境，还有机器人闯关等等有趣又好玩的活动，可以从活动当中找出自己的兴趣跟职业哦。酷
1: 另外还有丰富的奖品可以几点抽 Switch 主机哦。赞哎<内>！请上网搜寻“即职大玩 Job”。以上广告，教育部提供。在非洲刚果，九成的人一天收入不到一美元，七成孩童为了生活危险采矿。善牧基金会努力消除贫穷、童工、性别暴力，提供妇女替代性生计，帮助孩童获得教育、医疗与食物。一点付出即能改变非洲孩童的一生。捐款请搜寻善牧基金会零二二三八一五四零二。
0: 家外家外，阿玛波拉，雅根格玛西卡斯达斯，迪查库拉乌古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台
1: 。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那西里呀鲁玛的呀恩，哦，朋友们就爱教育电台。亲爱的朋友你现在正在收听的是教育广播电台，每个星期三的上午十一点零五分进行到十二点钟，由谢若男制作、吴怡嘉主持的《新科技大未来》节目。我们今天为大家介绍的是一个轮脚复合机器人，一个。跑的虽然不算很快，但是他在什么地形他都可以胜任的一个一台机器人呢、哦？一个机器人，我我称他是一个小型的变形金刚。虽然教授说他还没有办法变形啊、哦呃，我们邀请到的是台大机械所仿生机器人实验室的林佩群教授。我觉得有一个东西一定要好好介绍，就是他那个轮子本来是圆的，切成一半像脚一样的走，这个是怎么做到的？
3: 大家可以想说，这个就是用多个马达就可以达到这样子的功能。当然说还要经过一些设计。我先稍微说明一下好了，就是一个马达可以做到一个转动。所以说，一般在轮的车辆上面，我们等于说装一个马达，那个轮可以开始转。那如果说他要在做不同的动作的时候，就要再加新的马达。我我先用手来讲好了，我们人的手其实是很灵活的。人的手如果从机器人的角度来讲，它相当于是七个马达在动。
1: 七个马达，马达在
3: 动。Oh. 我们的肩关节相当于是三颗马达，因为它可以转三个方向
1: 、oh. 哦。它可以转
3: 三个方向。肘关节相当于是一到两颗，因为它可以折之外，它还可以让前面的手掌去转动。对。那我们的腕是两个，两个，还、oh. 可以左右晃跟上下晃。大家觉得说手看起来是不怎么样，在机器的角度，它就相当于是七个马达在同动。对啊，嗯、那个其实就是还蛮复杂的控制上面的协调。那机器人上现在我们每个轮脚模组是装了两个马达，我们希望说这个在脚模式的时候，它脚可以前后晃，脚也可以收回来，这样就可以产生一个像是人在走路或者说脚在动的这个律动的一个 pattern。它可以等于说脚踏到地上之后，脚往后动，等于说间接把身体往前推。那它要再进到下一步的时候，脚要抬起来，伸到比较前面之后再踏到地面。脚除了前后会挥之外，它也必须要往内缩，所以最少是需要两个马达的。这是脚的模模式上，一般最少是要这样子。嗯、那机器人就身体里面经过一些我们称之为机构设计啦，这个词叫做机构，就等于说本来马达是某个转法，那最后产生脚的运动可能是可以转可以缩，等于说马达给的是两个转动，对不对？嗯、它两个轴会转转转。那我们最后在机器人的脚上面，它会做的是转动跟伸缩。那等于说，把那两个转动去做一些改变，嗯、那这中间的部分就叫做机构。那我们是有一个机构设计在里面，来达到这样子的功能
1: 。嗯，光是做这个机构设计，啊、应该也花很久的时间吧
3: ？对啊，这是第二版的。对啊，嗯、也也是，其实机器人的开发真的是很花时间的啦。当然，也跟实验室的状况是有关。这台的第一代是我实验室的第一个机器人嘛，第一台做到它会动，会在地上走。花了三年
1: ，三年他才会走對對
3: 對。对，没错，对啊。然后第一代做了五年之后，当他走了，后来又会走了之后，再开始去开发各式各样的走法，又花了两年。那到了五年之后，我们来开始开发第二代。嗯，那第二代等于说就是这个这个轮子可以切开，这个切开的方式是、嗯、是第二代的。对，然后这其实到现在也做了五五六年，应该有了。对啊，对啊、
1: 嗯。可是我觉得好奇的是。一般来说，大家都知道那个轮子是圆的，从小到大，嗯嗯、国外到国内，那个轮子都是圆的。对，都还没有看过轮子可以切半来做运用的。对，對这个想法是怎么冒出来的呢
3: ？就是这有一点复杂，<笑>看要讲。我可以想这样子形容好，就是我们第一代的脚，其实在脚的模式下面，它的脚是一个 C， 圆可以想的是两个 C 拼在一起。两个半演两,两个 A B C 的 C， 嗯，但我们第一代的做法是在轮的模式下面是两个 C 是面对面的，把它转到同一侧，两个 C 是叠在一起
1: ，转到同一侧，对
3: 对，转到一侧就变成角，嗯、那就可以，它是可以这个 C 就等于说从身体角度来看，它这个 C 可以前后摆跟上下动，嗯，对，那这是第一代，那第二代我们想的是这个 C 我们就不要把它转到同一边，因为转到同一边这个很花时间。对，嗯、他在变换过程中，他要花时间。是是他是这个机器人要花时间，花时间去变，把这个 C 转到同一侧、嗯、太麻烦。那我们就才想说，所以其实刚刚主持人说的拉开来比较像是，我们就他从一个圆的两个 C 对对对边拉开来，可以其实是像是一个 S 型的角。嗯，对，它等于说他拉到底是一个 S， 然后他就可以摆动跟上下。嗯哼，大概是这样子。那这个就很快，因为他等于说他本来脚就可以。伸缩嘛，刚刚讲本来就可以伸缩，就<对>等于说它伸缩的同时，它应该说伸到底的时候像是脚，在中间也算脚，嗯、缩到底就叫做一个轮。嗯哼，等于说我们是用这个方式让轮跟脚的变换可以比较快
1: 。哇，这,<样>这个发想是从您这里开始的吗？就跟学还是
3: 跟跟跟大家一起。跟学学生 run 久了之后，就讨论出来应该这样做比较简单。
1: <笑>这算是我们全世界的第一个的轮子变成这个样子的变形法吗？對
3: 是对，所以这个算是创意嘛？就等于说是这这个机器人上一个蛮大的一个创意，嗯、而且的确也蛮多国国内外的学者也都觉得这还蛮蛮有意思的的一个想法。对呀、啊，可是又还蛮有用的啦
1: 。长那么大的意思，第一次看到轮子可以切开。<笑>
3: 有些机构的发现就都是偶然，就是忽然就忽然想到，哎，这样可以用。我们下来期待说，希望脚的功能能够更像脚。我们在想新的切开的方式。嗯，最近的确在在想往这个方向走
1: 。在想要创造这样的一个机器人的时候，你们想到哪一种生物啊？
3: 其实，在四足的部分，就希望是仿哺乳类的四足的运动。哺乳类四足，像是猫、狗、鹿、狼，它其实在足的部分的步态，其实也是像四足一样，有先学习一般四足方式在跑。譬如说，狗最慢就有所谓走路的步态。太平洋在走的时候，可能三只脚在地上，只有一只脚会离开，会离开，然后四只脚会轮流。嗯、那它开始小跑之后，就变成是两只脚、两只脚一组。就是，然后是斜对角线的，嗯，那他有有时候他也会同一侧的脚一起动，不同的步步态有不同的功能啦。那快跑的时候，四只脚其实是不对称，等于说他动法也是轮流踏地的。所以我们在脚的部分，就是也是在仿，真的就是在仿四足生物，并不是仿鳄鱼那一种的。啊嗯嗯嗯、鳄鱼的那个姿态是不一样的嘛，因为四足大概有两类，一类是脚是垂直向下，一类脚是外张的。那么、嗯、仿的是像哺乳类这种脚是垂直向下的，对啊。那大是所以你们也要去
1: 研究一些动物
3: 仿生机器人，理论上要有两个领域的老师一起进来。嗯，有一个领域就是研究生物行为、研究生物运动的老师，他会去做很多生物的实验之后。告诉我们说，生物上大概它运作的机制是什么？嗯，然后我们就把这个机制放到机器人上面来重现它，来看看说这个机制在机器人上，或者说从工程的角度出发，它有没有真的比其他的解决方案要好？你们有吗？目前四足的部分是的确都是看文献，嗯，那在六足的部分，其实我们以前真的就是我,我从我以前在。在美国的时候，就在做六组机器。我们那时候真的是从生物端开始，就是直接去研究蟑螂的运动行为。蟑螂其实就里面就有很多秘密。虽然说它在演化上是比较低等的，嗯，它就已经有很多的运动机制，已经非常非常的强韧，嗯，所以它才会活了这么久。我是说，它强的地方就在于说，它在人造的环境、在自然的环境都活得很好，嗯、跑得很快，<是>然后适应性很强。所以蟑螂其实是一个蛮好的学习对象
1: 。哎、嗯欸，那你们的这个。轮脚复合四足机器人呢、啊？它、嗯、到底可以跑多快啊
3: ？它现在在轮的模式下，它其实我先稍微简介一下尺寸，好了，不然大家可能比较难想象它有多大。它的长度大概是五六十公分，那高度大概三十公分左右吧，宽度大概也差不多三十公分。简单来看就是一个长方体的形状。那在这个尺寸下面，那它可以跑，它现在快的速度是我们的设定。不要乱冲的话，是大概每秒三公尺。那在生物的世界里面，我们的算法其实并不是算它绝对的速度，因为还要看它身体的大小。嗯，所以我们通常是说它大概可以跑几倍的身长，嗯、<哼>这样子比较公平嘛。不然说那个豹一步就很大，嗯、很大对，且豹很大只，那那个小老鼠就很小。其实小老鼠也是跑得很快，嗯、对吧、啊？所以要除以它的身长。那现在这部机器人大概是四到五倍的身长左右，
1: 四到五倍,到5倍
3: 因为因为它现在一秒可以三公尺嘛，身体大概是六十公分，嗯，所以大概是四到五倍的身长。走路、哦、如果说要对应的话，嗯、人的走路的速度大概每秒一公尺，所以它大概是小跑步的速度
1: 。这样的研究在科学上有一些突破，嗯、而且它运用了一些技术来制作，<對>那到底花了多久的时间？哦，在这个过程里面，是不是也碰到了很多的困难呢？我们刚,刚说这样的一个机器人呢、哦，它在科学上有哪些突破呢？
3: 这个机器人上主要是有几个点，算是在国内外都算是有一些创新性的。那第一个就是它的轮脚的复合的设计。那当然说，在整个国际学界或是业界上面也，也也也有一些团队有做所谓的复合机器人，就是有可能脚加上轮，也有脚加上履带。或者说做成球形的，或者说脚加上舌，就是各各种的复合方式是都有。那我们这个机器人比较特别，就是说我们希望就是直接由一个简单的变形就可以做到轮跟脚的功能。所以如果说各位听众，呃，我简单形容一下我们的变法好了。我们可以想象说轮就是一个圆，那我们今天圆如果把它想成有两半，就是两个半圆。那这两个半圆除了可以对的，圆心在转动，就是轮的功能之外，如果这两个半圆同时也可以上下去错开来，那它就有产生脚的功能。为什么说加上上下错开就有脚的功能？我们大家可以想象，我们人在行走的时候，就我们脚除了可以前后摆之外，脚可以往内缩，就有点像是我们那个半圆就往上缩一样。嗯，所以等于说，它今天除了那个滚动之外，它只要脚那个那个半圆向上下这样子缩，这样子这样子滑动。它就可以产生类似于人脚在走的前后摆跟上下的的一个运动。我们这个方式的好处就是说，它只是一个简单的形变。那它背后等于说要驱动这个轮脚，其实我们就可以用同一套的系统来做。就等于说，我们其实在轮模式下或脚模式下，我们都是用同一个马达去驱动的。那同一个马达后面的一些控制系统或是机电系统也都是同一套。这不像很多团队在做的时候，他说他有轮跟脚的功能好。它是车子上面有轮，车子上面也有脚。它别人说就是我要现在就是用脚这一套，然后脚不用说把脚收收起来，把轮放出来。嗯，嗯那个时候代表说你身上一直背着两套系统，那每次只用一套，哦、那其实在效能上面就会比较吃亏一点。嗯,嗯，那我们的设计希望说我们借由一个简单的几何，就是圆上面的形变，来达到轮脚两个功能，而且还可以很快的变换、嗯。嗯哼。那除了这个之外，在控制上面，我们也有导入一些仿生的想法，英文叫做 CPG 啦 ，Central Pattern Generator 啊，中文叫做中枢模式生成其实中文的翻译还蛮多种的，那英文简单就是 CPG。那这样的想法就是，其实源自于生物上，其实大家会讲说，我们脚类的生物在产生步态的时候，它其实有两个阶层的一个控制方式。其中一个阶层，譬如说以,以人来说，就是大概到脊椎而已，就等于说我们的脊椎就会发出一个讯号，去希望脚周期性的摆动，就等于说两只脚轮流向前，轮流向后，让我们的脚能够周期性的摆动，这个是指到脊椎而已。那但是人其实真实在走的时候，我们人碰到地面或是视觉上，我们还是会有一些其他的回馈去微调我们走的步态。嗯，那这个时候就会经过大脑再给脊椎一个比较高阶的指令，让我们本来产生的那个律动会有一些调整。那等于说生物上大概是这样做
1: 。比方说我们走在路上，然后看到前面有一滩水或是油，我们的步伐本来是还蛮
3: 蛮顺、蛮<對>一致的，但是
1: 当我们看到那个东西的时候，我们就会通知大脑。那边有一摊东西，不知道是油还是水。或者说
3: ，即使踩到了，滑了一下，你马上身体就会开始<對>开始做平衡、啊去、去校正。对对对对，就那,那个这对，哦、就就类似这样子。那我们等于说，就是把这样子的想法放在机器人上、机器人上，等于说我们在讲所谓的那个 pattern， 等于说律动在数学上有一些特定的方式去做了。我们等于说有点像是在机器人上就把这个律动放进来，所以说机器人在。空跑的时候，它的四只脚就会产生一个规则的律动。那也是要
1: 写程式给它嘛？是是
3: 是，对对对。机器人现在还没有，机、哦、器人目前还没有很聪明，到时候它可以自己去看到环境，开始去学习。嗯，现在还没有做到做到这边
1: 。等它出现，我们也要害怕了
3: 。<笑>那就那是一个就大突破了，对对呀、啊。因为现在的确有很多 AI 的人，他其实可以在虚拟的环境下面训练一个。不会走路的机器人开始可以走，嗯嗯、那肯要训练很久。那当然是在虚拟的环境，因为在真实环境，可能的机器人早就摔坏了。对，对对对。但是在虚拟环境，等于说在电脑里面，的确现在很多，就是说在国际上面，尤其像大公司 Google 或这些学校都在做这个，嗯、直接在虚拟环境下面让机器人去学习一些他要的事情，包含说走路、嗯、<哼>跑步，或甚至说用手。拿杯子等等这些事情也都在电脑里面开始在学，嗯嗯嗯，对啊，所以或许在未来的十年，我觉得 AI 的机器人上面应用会有蛮大的突破的。嗯嗯，嗯
1: 你们这一套已经有运用到 AI 了吗
3: ？呃，在视觉上面是，嗯、我们在运动上面是还没有。运动上面等于说让机器人就是跑，那我们机器人上面现在是有眼睛的，那它有眼眼睛就等于说它会看环境，那看到环境之后，它会自己。知道说现在前面是什么，嗯，然后知道前面什么之后，他就会自己选择适合的动法
1: 。那可是那个机器人的眼睛怎么做出来呀、
3: 啊？就是直接就是相机啊，嗯，它它其实我们一般在机器人上用的看环境是一般是两个两两种不同类型的感测器，一个是在色彩空间，就是我们的像是我们的眼睛，嗯，就看到机器人看到也是一样，是一个一个彩色的环境。那另外一个我们称之为所谓的深度空间。就等于说，看到说你前面说的东西离你有多远， oh, <okay. S 2> 那这个是生物上没有的，只有像蝙蝠的超音波可以大概知道。那其他生物是没有这个功能，<笑>但是在人造的世界里面有这个功能，它可以看到环境，知道说前面，譬如说，哎、欸，我前面左边的门大概。离我有多远？我的这正前方前面的柜子，嗯，离我有多远？这、嗯、这个资讯机器人上其实是可以知道的
1: 。可是我觉得动物也应该有啊，因为一头狮子，它看到前面有羚羊有多远，它<對>知道那个速度。它
3: 等于说是有生物的方法是用色彩空间去反算出来，用立体视觉去定位出来的
1: 。哦，对，那等于说是第一次知道呢。那
3: 等于说是它把色色色彩空间两个眼睛看到的景景象再去。做一些运算是可以算得很准，嗯、生物上可以算得很准。机械上现在也有蛮多团队在做这个，希望说用视觉来做到立体空间测量它的距离。對,距对，不过工程的世界里面，还有另外一个感测器是直接可以量距离的，
1: 嗯、直接量距离，直接它它量到这距离
3: 。它它是发一个光波出去，嗯、然后它会反射回来，算它飞行的时间
1: 。哦、嗯，对，就像蝙蝠一样嘛
3: ，蝙蝠超音波也是，它是发音波。嗯、对它是发超音波。嗯、那机器这发光波跟超音波的也都有了，但是原则上就是你可以想说，我打一个讯号出去，嗯、它会飞，讯号也会飞过去，然后讯号再会飞回来，回来然后算它飞的飞的时间，就可以算出距离。哦、嗯
1: ，大概是
3: 这样子。哦、那机器上就是有装这几个感测器，那它就可以看到前面的环境。那看到前面环境，我们其实就有用现在大家讲的所谓 CNN（convolutional neural network） 的方式。来让机器人去判别前面的,的场景是什么
1: ？刚刚那串英文字的中文翻译是什么呢
3: ？卷积神经网络，卷积
1: 神经网络
3: 那。那它其实就是一个演算法，它的演算法背后就是我让机器去学了一大堆它看到的资料，就等于说我们就让机器先跟他讲说这个是草，这个是马路，这个是平地，这个是柏油。先教它，先教它，对，嗯、先把它教好了之后，它就可以自己判别。所以现在机器人就可以看到说哦。我我现在前面是柏油是平的，我就用轮的方式来走。我看到前面是人行道跟马路中间有一阶的，那他就会说我在接近那一阶的时候，我就换一个步态去爬过去。嗯，我看到前面是楼梯，那我就就爬楼梯。所以机器人现在是有这个能力，它可以说，它看到前面的环境，它自己就会选自己该动的方式
1: 。那要怎么样控制这个机器人让它行动呢？
3: 我们只要遥控它前后左右就好了，就像是我们在玩遥控汽车一样。嗯，那跟比遥汽车不一样，就是说这台车是可以在各种地形上跑来跑去。大家可以想象说，遥
1: 控汽车马上就坏了。遥控汽
3: 车是<笑>你看到一个楼梯，你就会撞到嘛，<笑><對>你就上不去，你就你还是可以退后。但是遥汽车等于说控前后左右，它就只能在平地上动。那台机器人在遥控模式下，我们就等于说我们前后左右的范围就大多了。嗯、我们看到楼梯也是按往前，它就会爬楼梯上去。看到。一接，我们就决定要往前，我们也是按往前，它自己会变适合的步态，嗯，爬过去。嗯、所以，我们现在等于说从远端操作，我们也是只要像很简单的遥控它的前后左右就就可以
1: 。所以还是要有人去控制它。
3: 我们也可以设定自走，就像是现在的自动驾驶车一样。嗯、哦。那、啊、我们现在是没有把这个功能放上这台机器人，实验室有有做过这件事情，嗯、这个事情就是现在自动驾驾驶车在做的，就等于说。我可能给一个 GPS 的标定点，就说你要到那栋大楼，嗯、或者说那可能给一个 GPS 的坐标，那他自己就会自动导航到那里去。其实，哦、对，就是我们以前在简单的场景内有做过这样子的事情。那这个事实上也是现在自动驾驶车在做的嘛？的<对><在>一个基本原理。对，我们等于说在，就是说我们在大家车在跑，就是哎，我说我要到，比如说一零一大楼，一零一大楼，<笑>然后我们现在会有图纸，就会规划一条路，嗯，路线，那自动驾驶车就会。沿着这个路线往前跑，那当然在跑的过程中，前面环境有很多的变异，对，他他就要去处理、去
1: 判断，
3: 对，所以其实机器人、自动驾驶车，从我的角度，我觉得它也是机器人的一种，因为它也是感测、决策在产生运动，
1: 嗯嗯，那
3: 只是它里面有载人
1: ，它让我想到我小时候看那个李麦克
3: 、霹雳游侠，对啊，对，对对，霹雳车，对啊，对啊，对啊，对，
1: 那是我们小时候的科幻片，现在都已经成真了，我
3: 们都不小心泄露了我们的年龄。
1: 哎、欸，刚刚介绍的这样的一台
3: 轮脚复合机器人，轮
1: 脚复合机器人、嗯、真是超级厉害的。但是万一它掉到水里去了，它能游泳吗
3: ？嗯，现在不行，现在会直接沉到水底，<笑><笑>然后可能就阵亡了。其实是可以做防水防沉，现在只是简单的防沉，我们没有做防水。嗯、那如果需要的话，这个功能是可以加的。嗯，只是我们就还没有去做那这件类似的这个想法。以前我在美国在做六组的时候，其实我们的一起合作的团队就有把它做成水陆两用版。
1: 嗯
3: ，就等于说它的脚同时也是蹼，所以它会排水。嗯，那它，然后它只要把身体的密密度调对，所以它就是可以在水中上上下下的动。嗯<哼>，因为太轻就会一直浮在水面上嘛。对，那太重就会沉到水底。所以我们那时候把它密密度调的跟水一样的时候，嗯、你。借由那些拍那些蹼在面拍动，就可以让机器人在水里面游。嗯，所这這,这个点，其实在功能上是可以做得到的。做得對,對,对，只是就是看有没有这个需求啦。哦、因为其实开发一个系统都是想说它有没有什么应用。嗯<是>，那我们开发这台机器人，其实最长远的，或者说目前的想法是希望说，它就是一个可以到处跑来跑去的载台。提供这样子的功能，嗯,嗯哼，那让其他团队他有的需求的话，可以把这个当成载台，然后上面附加他们自己想要的功能。嗯，举例来来说好了，我们想要到山里里面探看，它可能会一些比较危险的地形，那人不能过去，或者人过去会有会有风险，那就让机器人跑过去看。嗯，可以跑过去看，然后看一下那个环境。它可以带
1: 着摄影机呀、啊、什或者说
3: 上面上面可以装一只小的的机械手臂，嗯、就可以做一些简单的操作。嗯，我们希望是像这样子的功能，在山林里面，或者说像是救灾。嗯，那救灾当然不是说像火灾这种需要时效性的，因为像在机器人普遍来说都很慢。可是，譬如说像核灾或是化学灾害，已经知道那个地方人不敢进去了，那时候派机器人进去就有它的好处。嗯哼，那的时候就可以想说，譬如说今天前面有可能有一个爆裂物，可能有辐射或化学的灾害，那就让机器人跑过去，机器人可以至少侦查一下画面。或者说，如果机械上面再装一只手臂的话，它可以做一些简单的处理。嗯，这这个就是想说，这是譬如说像这一类的功能，就是这个载台希望它可以达到的。嗯哼、哦<吼>，对啊，因为那种环境基本上也都不会是平地了。对,对啊，所以才需要说需要一些脚的功能
1: 。嗯哼、哦<吼>，跟
3: 轮可以可以一起搭配着使用
1: 。嗯，那像这样一台会移动的机器人，它一定要有动能嘛？那它。这个动能呢？它是是加油呢，还是加电呢
3: ？现在机器人是用电池在跑的。目前油是可行的解，嗯、可是就是油基本上也会比较像是装一个发电机，让它产生电的功能。嗯，不会说用油用引擎去直接去驱动，因为那个等于说在控制上面会比较不好做。那大部分国内外在在做机器人，他们目前还是以电为主。嗯，电的能量密度算是还可以。没有油那么高，可是算是还堪用这样子。嗯
0: 、<哼>科技好生活。
1: 我们今天为大家介绍的是一个轮脚复合机器人。哦，我们邀请到的是台大机械所仿生机器人实验室的林佩群教授，跟我们说一下未来还有可能是什么样的发展呢
3: ？我希望它是一个能够在各种地形上面跑的载台，不管是帮助我们科研去做一些探勘，或是帮助我们去救灾，它其实还有蛮多。想象上的应用，我们也的确在思考说，要不要做一个陆空联运的动作，就等于说，平常假设有一台旋翼机，就现在空拍机很很夯嘛，那空拍机其实有它特定的功能，因为它可以飞到很高去看环境。嗯，假设说。我们是一个陆空联合的系统，机器人跑一跑之后，如果要看比较远的山路，因为从机器人的视角，就像人的视角，可能看不远。那如果上面的空拍机可以飞起来，那它就可以帮助机器人更了解整个大环境的。它就是机器
1: 人的眼睛
3: 。对，但是可以飞到空中，可能比如说像这样子，嗯、或者说今天如果一些任务是需要跨过一些机器人不能跨过的地地形，或许旋翼机也可以帮忙，因为它是用飞的。什么机？旋翼机就是所谓的空拍机嘛，现在不是很多空拍机会飞来飞去。嗯嗯嗯基本上就像直升机，可是它螺螺旋桨的数目比较多，所以叫旋翼机。一般叫旋翼，因为它是它的翼，就是它的翅膀是旋转的，<膀>叫做旋翼机。哦、直升机跟空拍机都称之为旋翼机，因为它的翅膀会旋转。嗯、那飞机叫做定翼机，它翅膀就长在那里不动。
1: 哦，是。
3: 那生物上的叫做拍翼机，因为它翅膀会这样子来回的摆动。嗯，所以一般空中的飞法就分成这三种。
1: 所以就是未来可以发展的陆空联运，陆空联运、啊，或
3: 者说我们希望说这个机器人可以做得越来跑得越来越快，更敏捷，那能够适应更多的环境嗯，我们当然长远希望这这是一条可以一直往下走，因为从现在的角度觉得离生物的运动还差蛮多的。嗯，生物可以很轻易的跳过一个很很高的很大的沟，或者说很困难的地形，它的。脚也可以分配的好好了，像山羊可以在很陡峭的山壁上面跑来跑去。嗯，那像这个机器人现在就都还做不到哦，
1: 对啊，那个还需
3: 要很长的时间。<是>那些都是全世界还没有任何机器人做得到的
1: ，<对>生物上
3: 面的运动能力其实真的是蛮强的。这也是其实是搅了机器人仿生的一个一个原因了
1: 。是、啊、那从二零一八到今年二零一九，你们这发展现在是怎么样呢
3: ？机器人上功能是差不多。那我们也的确开始在发想说，那下一代的机器人应该在机构上面，就说它的脚应该脚跟轮该长什么样子？嗯、控制上面有没有什么新的架构要导入？这个就是慢慢在做
1: 。所以你们接持下来，还会再继续往后面发展
3: ？还会做啊，对啊、嗯
1: 。我们非常谢谢台大机械所仿生机器人实验室的林佩群教授，用了十二年的时间研发这台轮脚复合四足机器人。不但可以在室内、室外不同的地形上移动，甚至可以在上面架设感测器或是机器手臂。未来呢，还可以进行陆空联合任务。今天非常谢谢林教授的介绍
3: ，谢谢各位听众
1: 。节目最后，我们来听听下个星期要介绍的新科技。废气处理，它就是一个反应器，里面有生物
2: ，这个生物能够把废气跟臭味。去除掉，所以这个跟传统的不一样。传统的方法就是它吸附，那我们是用具有百分之功效的，专门能够把臭味吃掉的微生物放进去，所以它的效率是传统的方法的100倍左右
1: 。欢迎听众朋友锁定下个星期三《新科技大未来》节目。我们将邀请到国立交通大学生物科技学系的曾庆平教授来介绍这项全世界只有我们在做的废气处理与生殖沼气纯化的新技术。我们下周见，拜拜。